0: Boa noite, Tatu.
1: de ter alguém cuidando da gente, como professor, né? E, às vezes, até fazendo esse uh, meio de campo entre família e escola, até que se acertasse. E hoje eu estou nesse lugar, gosto muito, e estou na grandeza desde que ela surgiu, nasceu, ainda como projeto, né? A convite até do Flávio, primeiramente, ela virou, que foi meu colega lá em São Paulo. Então, hoje estou aqui e talvez né, para trazer um pouquinho da experiência de quem teve de todos os lados de uma escola. Eu tive como aluna, como professora, como mãe, como direção. Então, eu já passei por todos os lados e acho que isso talvez ajude a entender os anseios, o que vocês uh, têm como expectativa, o que é possível. O que a escola tem como expectativa em relação aos pais e o que os pais têm como expectativa em relação à escola. Então, esse convite veio, estou aqui e, na verdade, a minha proposta é fazer uma conversa com vocês, atender as perguntas e ver. Mas talvez uma introduçãozinha, só para a gente ter uma base comum, né? Da onde a gente vai partir? Poderia ser de muitos caminhos. Então, eu preparei aqui um pouquinho só para a gente dar um chão para a nossa conversa, que depois vai ser muito à vontade, muito livre. Quero ouvir muito de vocês, os, os pais mais antigos, os que estão chegando, que expectativa que é têm. Então,
2: o que eu vou falar para
1: vocês, de início, pode parecer muito óbvio muito assim, mas a gente vai ver que não é quando a gente bate na nossa humanidade e nos nossos anseios como pais então, a gente precisa lembrar e não perder de vista que a educação e o aprendizado é um processo longo sempre longo né? Moroso, exigente em todas as fases da nossa vida nós estamos e devemos estar sempre aprendendo algo ninguém, em nenhuma idade, está pronto mas principalmente como pais a gente tende a achar que o processo é rápido e eu quero ver resultados a educação tem uma... Uma característica um pouquinho frustrante, que muitas vezes, principalmente para nós professores, a gente não vai estar com os nossos alunos quando os resultados aparecerem. Ele já não está no mundo. Então a gente planta coisas muitas vezes no escuro. Que eles vão colher lá para frente. Os pais vão ver isso mais, porque na né, família normalmente permanece por um tempo. Mas, por exemplo, de todos os tantos alunos que eu tive, são alguns que eu tenho notícia, né? hoje com o Facebook, com todos, é uma boa parte. Do que foi esse processo e o que reverteu com o crescimento da individualidade? Então a gente pisa um pouquinho no escuro nesse sentido o jovem educando desde a criança, tá? passa sim por diversas fases e uma é diferente da outra. E cada fase que o aluno passa, a gente tem que entender que novas predisposições começam a surgir e outras não apareceram ainda, porque é um processo de crescimento de sermos adultos mais completos, mais organizados e tudo, mas isso não se dá de uma vez, isso vem aos poucos, tá? E o desenvolvimento, ele, uh, esse desenvolvimento, ele acontece por meio do quê? Das conquistas, desde o bebezinho, que conquista rolar na cama, que conquista, né? As conquistas são desde muito cedo, né? Uh, e elas acontecem o tempo todo, todo o tempo nós estamos conquistando algo e muitas vezes perdendo outras coisas né? e ao longo do tempo, então é todo o tempo e ao longo de um grande tempo, né? que, que vem essa numa relação que existe dessa aquisição de conceitos, de habilidades,
2: de práticas,
1: de saberes, tudo isso vem pelas experiências que a gente vive desde a casa. Tudo que a gente conquista é por meio de experiências que a gente teve. Muitas vezes mais práticas, outras mais através uh, das emoções, outras vezes do conceito, mas a gente adquire a nossa construção por meio das experiências, né? das tentativas, e aí nós temos vitórias, nós temos frustrações e muitas, recomeços, progresso, passos para trás, acho que todo mundo se reconhece que já passou por isso, já conquistou coisas, já perdeu coisas, já progrediu, já se frustrou, mas estamos aqui. Diferente para os nossos filhos. Às vezes a gente quer que seja. Que eles não tenham essa parte do passo para trás, da frustração, dos medos. Mas não é assim que acontece a aprendizagem. A aprendizagem acontece, sim, também pela dor. Também pela dificuldade. Também pelo desafio. E nós pais, muitas vezes, queremos tirar da vida dos nossos filhos Tudo que possa ser desafio, que possa ser dificuldade, que possa ser empecilho Sem lembrar que são essas pedras no caminho que nos tornam fortes Que nos tornam realmente hum, propensos a continuar que nos tornam hum, corajosos, que sabem que nos colocam perante a vida, mas a gente tenta tirar isso dos filhos, a maior parte das vezes, né? Mas a gente não vai mais se esquecer, tá? Que são essas dificuldades, os tropeços, as frustrações, as tentativas e recomeços, que estão moldando o seu caráter.
2: E isso, a escola não pode esquecer, a
1: família não pode esquecer. Por tudo isso, a educação como processo, ela permeia toda a vida da criança, todo o entorno, todo o ambiente que ela vive, né? E ela aprende onde ela estiver. Aonde a criança estiver, ela está aprendendo algo. Tá certo? Seja em casa, seja na escola, em qualquer outro lugar. Considerando né, que as crianças transitam essencialmente entre família e escola, essa é a grande parte da vida delas, né? Família e escola, tantas horas por dia, tantos dias por ano, é esse o ambiente que elas mais estão. Né? Elas naturalmente reproduzem nos dois ambientes. Aquilo que vivenciaram Aquilo que experimentaram Então, elas levam para casa Experiências da escola E levam para a escola Experiências da casa Porque é um mundo essencial deles. E aí Começa uma pequena dificuldade Está certo? Que é a nossa conversa de hoje Paz e escola Por quê? Elas têm as experiências Elas relatam Mas elas não têm ainda a maturidade, a isenção, o distanciamento de fazer esses relatos como eles são
2: realmente,
1: <risos> tá certo? Que medida, elas não sabem exatamente a medida que aquilo tem no contexto, elas exageram, elas diminuem, elas omitem, elas acrescentam, porque é um treino da vida é isso, ou alguém duvida que seus filhos possam viver isso, tá certo? então é nesse sentido, né, é nesse compartilhar, né, de experiências que tanto a família quanto a escola precisam estar atentos, dar valor e atenção, mas com a maturidade adulta de fazer um filtro, tá certo? E muitas vezes
2: é difícil a gente encontrar esse filtro, é muito difícil
1: tá? Porque às vezes o filtro nos mostra
2: algo que a gente não quer ver
1: Algo que está difícil de ser isso, né? Mas aí entra o papel da escola Quando a gente, todos nós aqui, educadores, e acredito vocês pais ou responsáveis está passando, passou por um momento da vida em que, bom, eu tenho que escolher a escola onde eu vou deixar meu filho será que é assim mesmo que funciona? é esse o conceito? eu tenho que escolher a escola onde eu vou deixar meu filho? na pedagogia do não é não é esse, eu não, não procuro um lugar para deixar meu filho eu procuro um lugar que eu como o um indivíduo possa crescer junto e educar o meu filho. A escola Valdor não é mais só para as crianças. Ela é para todos nós. E eu sempre penso que eu estudei uma vida inteira na escola Waldorf tive meus filhos, né? Quando necessitada eu estava de uma escola que me orientasse, senão eu cair, não teria <risos> caído dela. Tá certo? Senão não teria. A, a, a pedagogia Valdorf é um caminho de educação para todos nós. E esse caminho, gente, não é fácil. Ele tem tudo aquilo que eu falei, ele, ele é ardiloso, ele é trabalhoso. Ele é muito trabalhoso. Porque nada vem de mão beijada. Tudo deve ser uma conquista. Tudo deve ser um entrelaçar-se tudo depende de confiança tudo depende da proposta de eu como mãe crescer junto a gente fala que nossa um, eu escolhi a pedagogia Waldorf para, para o meu filho hum, querido isso pode ser um muito pode ser que o seu filho escolheu a pedagogia Waldorf para você Nisso. Quantas vezes eu já vi que pais realmente aproveitaram mais do que os filhos, dada a sua necessidade? Tem criança que nem troca, que se dá muito bem em qualquer escola. Mas trouxe os pais para trilharem um caminho. De autoconhecimento, de autodomínio, de percepção do outro, de olhar para o outro. E tantas outras coisas que vocês já estão descobrindo e vão descobrir nesse percurso, né? Assim, é fundamental que escola e família caminhem juntas, tá? Que não seja abraçado, mas pelo menos de bebê da dado. Tá certo? Porque às vezes é difícil, né abraço, mas tudo bem, mas pelo menos que a gente caminhe junto, tá certo? Na mesma direção, porque é no compartilhar de ideias, de metas, de objetivos, que nos apoiamos mutuamente. Família e escola. Parece tão óbvio, né, eu falei, nossa, tudo que ela tá falando, nossa, né? Será que é simples assim? Né? Tão banal isso? Mas não é. E sabem por que não é banal o que eu estou falando e não é óbvio? Porque a nossa primeira tendência como pais é entrar na escola, em qualquer escola que seja, para buscar e defender o nosso. Na escola que atenda ao meu filho do jeito que eu acredito, do jeito que eu quero, do jeito que eu sonho, na expectativa que eu coloquei. E a gente entra na escola com um olhar, digamos assim, com uma lente chamada individualismo. E a gente esquece que o processo da educação ele é um não existe educar sozinho ou educar-se sozinho. A gente só se educa em sociedade. E aí começam os problemas. Porque em qualquer ambiente que a gente esteja, um é diferente do outro. Ela é diferente de mim, que é diferente dela, que é diferente dela, que é de é de é de é teve uma criação diferente que teve vivências diferentes, que teve expectativas diferentes, e aí entra o grande exercício da atualidade, e que não foge na pedagogia atual, viver harmonicamente a sociedade. Ou alguém tem uma dúvida que a gente está com uma certa dificuldade disso? Gente... Né? Nos dias de hoje, <risos> em todos os âmbitos. Porque a gente quer o nosso resolvido. A gente quer o nosso primeiro mão. Eu quero que seja do jeito que eu penso. E quem não pensa diferente, não sabe
3: Não cabe na minha vida,
1: não presta, não sei o que É assim E a gente vai ter que, aos pouquinhos E quebrando essa barreira E entender que meu filho vai crescer forte, dono de si, poderoso na medida que ele tiver vivências com os diferentes e os diferentes de mim. Eu tenho três filhos já adultos. Eu demorei muito. Um, tá? Eu fui professora dentro da escola onde estavam meus filhos. Então eu estava ali no tete a tete também com todos os professores e os professores dos meus filhos. E, obviamente, meus filhos caíram com professores completamente diferentes de mim. Tá? Obviamente que tinha que ser assim, né? Eu demorei para perceber e para ser imensamente grata que cada um deles foi conduzido por aquela individualidade tão diferente de mim, mas que trouxe para eles coisas que eu jamais poderia trazer. Qualidades, forças, energias... Tá? que eu como mãe limitada do jeito que eu sou não poderia fazer e aí a gente começa a entender o que que é lidar com, né? com essa aprendizado social, né? Um, e, e, e começar a abrir a nossa mente para entender o que que é bom para o meu filho. Obviamente, que é bom eu ser a mãe dele e o pai dele, obviamente. Minha mãe sempre me consolava quando eu fazia umas besteiras. Filhota, não se preocupa, é a única mãe que eles conheceram. Não está certo, não tem comparação, vai ser a melhor. <risos> Isso me dava um aumento, para falar a verdade. <risos> né? Isso me dava um aumento, mas o fato é que nenhum de nós Acredito, é capaz de dar tudo o que o nosso filho merece. A gente precisa dos outros. E a gente precisa, eles precisam, dos seus pais. Se cada um de vocês, talvez, possa se remeter seu tempo de escola, são poucos os professores, talvez, que tenham marcado. Mas os colegas tá? foram desafiadores e muitas vezes estão presentes na memória. Tá certo? Então, uma criança dentro de uma escola, ela tem, além do colegiado, ela tem no entorno dela parceiros, crianças, colegas, que também são parte do seu crescimento. E vamos combinar? Tem coleguinha de filho que... Né? a gente às vezes precisa respirar fundo para entender, para aceitar né? Ai, mas ele bate no meu filho Ai, mas ele morde mas ele não sei o que calma lá tudo bem Sabe? conforme a gente consegue lidar não estou dizendo que é para deixar isso acontecer livremente mas é para a gente entender bom, com isso o que, que meu filho está aprendendo né? e aí Uh, nós olhamos né, individualmente aquilo que eu falei, sem nos darmos conta realmente que o crescimento, o aprendizado, a educação se dá na dinâmica da vida, na dinâmica social da vida. E uh, esse coletivo né, que envolve o crescer o desenvolver de, de um jovem, de uma criança gente, ele não é liso ele não é um mar de rosas
2: ele é muito desafiador muito,
1: tá? tem muitos altos e baixos como eu falei, tem muitas conquistas, muitas frustrações, vitórias e derrotas um assunto hoje que tem muito a ver com o nosso tema os pais dentro da escola é lidarmos com frustração não está fácil para ninguém lidar com frustração não está Tá certo a gente está com bastante resistência tá, de lidar com aquilo que não saiu do meu jeito até na aceitação de filho, que que me é desafiador né então Uh, mas é nesse ambiente né, uh, de movimento que se cresce que se aprende se fortalece né? uh, e como eu falei uhum. é, são, são nas pedras ou é nas pedras desse caminho né, que os nossos jovens vão tá certo? adquirir sustentação resistência maleabilidade tá certo? Um, solidariedade que eles vão aprender a ser prudentes precavidos nos é um desafios da vida, porque se tudo fosse confortável do jeito que a gente quer aonde que eles iam aprender? tá certo? se defender se precaver se afastar Tá certo. se né, isentar de alguma questão é só um treino e esse treino, gente não é fácil não é fácil, porque afinal parece um jargão não é? nós estamos conduzindo, orientando criando, dando oportunidade para que sejam adultos Livres, autônomos, donos de si, decisivos nos seus caminhos, assertivos nas suas escolhas, guiados pelo seu pensar lúcido, permeado por um sentimento fraterno, conduzido por uma ação correta. às né? vezes gente, não, eu quero um filho que siga, é muito comum, hein, gente né, ah não, meu filho vai seguir o padrão da minha filha, ou meu filho vai ser aquilo que é minha frustração eu não fui um jogador, mas eu quero que meu filho seja tem muito disso a gente reproduzir nos filhos aquilo que foi nossa frustração e que eles têm que então ser aquilo que eu decidi Prepare-se. Não serão. Na grande maioria das vezes. Tá certo? Por quê? Porque a gente vai fazendo esforço sobre o humano para que eles saibam fazer as suas escolhas. E a gente vai estar feliz com isso. Tá? Pode hoje não parecer. Né? Mas a gente vai se educar junto. A gente vai crescer junto. E vai estar feliz com as escolhas deles né? uh, e com isso eu reafirmo né, a importância das famílias estarem em parceria dentro da escola tá? mas sem perder de vista a dinâmica da escola sem ter, vamos falar melhor sem perder vista que a dinâmica da escola é a dinâmica da vida neste momento da vida deles. Tá certo? Um mar de rosas não é.
2: Tudo acertado
1: não existe. Professores, direção, condução, impecável, uma ilusão. Tá certo? Uma ilusão. Assim como. Porque é fácil a gente falar, ah, mas essa escola não faz dinheiro, mas vai, vai, ah, ah, isso está capenga, isso eu não sei o quê. Sem pensar que a escola pode estar pensando a mesma coisa dessa família. Certo? Bom, mas essa família não está estruturada, essa família está perdida, essa família não está conduzindo uma certividade, não está enxergando. É sempre de vários pontos de vista. É sempre de vários pontos de vista problema nenhum com isso, desde que a gente tenha essa postura de que, enfim esta é a escola portanto o caminho que eu escolhi e a coisa mais importante é nós olharmos juntos para o objetivo eu, tendo da aula 30 anos no ensino fundamental, eu posso afirmar para vocês que a criança pisa nesses dois chãos, família e escola. É isso que dá sustentação para ela. Quando um capenga, o outro tem que estar muito firme. Para ela não cair. Então, quando a escola capengar, a família tem que sustentar. E quando a família capengar, a escola tem que sustentar. Tá certo? Porque é o chão que elas pisam, é ali que elas vão caminhar e é perfeitamente possível que um sustente o outro, desde que exista esse entrelaçar tá? Das, das, dessas duas vertentes, desses dois ambientes aí né? E outra coisa que a gente precisa levar em conta é que, muitas vezes a, dinâmica, a maioria das vezes, a dinâmica da criança em casa, provavelmente, é diferente na da família. Mas, tipo, na família, ela está lá no seu ambiente, muitas vezes, tem o seu quarto, os seus brinquedos, seus sossegos, ela tem um comportamento. Na escola, ela tem que estar tá dividindo o tempo inteiro, compartilhando, socializando o tempo inteiro. É puxado, gente, é muito puxado, socializado o tempo inteiro. Cinco, seis horas por dia, a gente não aguenta. A gente não aguenta estar tá num grupo que está o tempo inteiro falando, se mexendo, não sei o quê. A gente chega a passar, imagine eles que ainda estão no processo, tá certo? Então, uh, estar uh, na escola, muitas vezes, é sim diferente de estar em casa. E, em casa menos, mas tudo que acontece na escola reverbera né, para o todo. É como uma pedrinha que caiu no lago e faz aquelas ondas. Qualquer criança que traga para a escola uma fruta diferente. Trouxe um lanche diferente. Tá? Uma capa de caderno criativa. Um relato de um programa que fez no final de semana com a família, uma perda, uma dor, uh, relato de um pet, tudo que é trazido reverbera para todos. Não é isolado, nada é isolado na escola, tudo é no todo. Então, a gente, como família, tem que levar em conta que aquilo que uh, o meu filho vai levar de vivência, porque ele vai levar para a escola de uma forma ou de outra, está também, de uma forma de outra, atingindo os coleguinhas. E aquilo que os coleguinhas trouxe também, de uma forma, está atingindo o meu filho. Isso vocês vão ver no dia aqui, ou oh, não. Que vem os relatos, que vem não sei o quê. E, às vezes, é uma coisa pequenininha, mas que a criança tem um... sabe, tem uma importância muito grande, né? Então, qualquer acontecimento da escola Pode chegar em casa de um tamanho e reverberar de, de uma forma, de um outro ou vice-versa, tá certo? Então, a gente tem um filho ou dois, mas em classes diferentes, né? raro, às vezes pode ter gêmeos, que vão uh, levar para a escola vivências que a gente sabe e deve estar consciente, que vai chegar nos coleguinhas e, ao mesmo tempo, eles vão trazer da escola situações que chegaram neles e vão relatar em casa. Como chega para cada aluno é muito individual, é muito individual, tá certo? Foi algo que chamou a atenção, que incomodou? Esclarece. Esclarece antes né, de ir à a mídia, para o rádio pião, né? Esclarece. Né, Porque, como eu falei, eles não, às vezes não tem medida daquilo. E é fato que para uma criança um fato pode ter tido um peso e para outro não. Né? É assim. Mas como nós adultos lidamos com cada situação de casa e da escola. Ah, e como eu falei, eles estão ainda... Uh, até, né? Até lá, quase o ensino médio, aprendendo a lidar com o seu corpo, com suas habilidades e com suas emoções. Então, isso é assim, para terminar, o que eu queria falar é a grande pergunta dos alunos. Vou até dizer, a partir. Sete, oito anos, isso pode ir até os 14, é assim, ela é né, escondida. Me ensina a lidar com isso. Essa é a grande pergunta do aluno. O aluno que bate, o aluno que se melindra, o aluno que é violento, o aluno que discorda, o aluno que todas as situações que a gente sabe que tem o que que ele espera de nós adultos professores e família me ensina a lidar com isso essa é a grande pergunta essa é a grande pensar mais do que saber fazer conta fazer uma redação tudo isso está na mão e ela vai acontecer eu garanto que seus filhos vão aprender a escrever e vão fazer contínuo não se preocupem com isso tá? Gostaria que vocês dessem a mesma importância aos conteúdos quando a gente fala de lidar com as emoções. Se a nossa pergunta for como que a escola e em casa nós estamos ensinando a lidar com as emoções, aí sim a gente vai ter alunos bem conduzidos. Tá? Aprender a ler e escrever, ai meu filho ainda não sabe, ele vai me aprender, queridos, eu nunca ouvi falar de uma criança que não tem um laudo um diagnóstico, e não tem aprendiz,
3: não se preocupe que eles vão aprender, tá certo?
1: Não pode demorar um pouquinho mais, outro pouquinho menos, tá? Agora, como ele lida com frustrações, como ele lida com as emoções, como ele lida com os medos, isso é a pergunta, E é isso que a gente, como família e escola, tem que estar afinado. E vocês, pais, têm todo o direito de chegar e bater na porta da escola.
2: Me fala
1: sobre isso. Me conta sobre isso. Me esclarece isso. Me pontua isso. Meu filho está eu estaria muito mais preocupada de um filho triste do que um filho que ainda é, não sabe fazer uma redação tá certo? Tá? E vocês tem todo o direito de buscar na escola e a escola tem todo o direito de chamá-los para conversar sobre isso ou sobre qualquer assunto então essa certeza essa confiança de que um lado é não é oposto ao outro não somos lados diferentes escola e família somos qualidades diferentes do mesmo caminho ambientes diferentes do mesmo caminho jamais opostos mas complementares a gente tem famílias maravilhosas que nos ensinam a lidar com os seus filhos é lindo de ver como nós, professores, podemos aprender com a condução daquela família com a gente, porque, em primeira mão, falando agora em outro nível, eles esconderam essa família para estar. A gente fala disso na Escola volta desse outro nível de consciência. né? cada um de nós escolheu a família hein, que vai estar para o nosso bem, para o nosso aprendizado, para o nosso desafio então a família precisa ser ouvida, precisa ser levada em conta, precisa sabe, estar abraçada pela escola e cada família escolheu a escola portanto também respeite a sua escolha a sua escolha você escolheu também tá? sabendo que não é perfeito sabendo que vai ter coisas mas eu estou do lado eu estou ensinando eu estou aprendendo eu estou caminhando junto eu estou descobrindo junto então a gente talvez o nosso desafio seja esse como famílias, estarmos dentro da escola como parceiros como companheiros como condutores dos nossos filhos e dos colegas eu tenho responsabilidade como mãe pelos colegas dos meus filhos por aquilo que eles vão vivenciar eu sou responsável também essa criança vai passar uma tarde na minha casa pode ser um amigo de uma vida do meu filho eu também sou responsável eu também tenho amor eu também tenho cuidado então são muitos aspectos da família estar dentro da escola mas agora eu vou parar de falar e vocês que vão falar ah, Posso aqui está conduzindo mas queria trazer esse chão para a gente, nossa de repente eu não tinha olhado para isso ou Não é isso que
2: eu quero ouvir.
1: Eu quero ouvir institucionalmente. Qual <risos> o meu papel, qual o meu dever. Não importa, vamos lá. Vamos lá que também tem a escola aqui, né? Eu sou a tutora tem a escola aqui para responder. Quem quer falar, quem quer perguntar, quem quer argumentar, quem quer discordar, vamos lá.
4: Então, eu queria colocar um pouco. Você Sim. comentou assim que a Sim. gente... Estar é, tá dentro de uma diversidade Que essa diversidade é muito importante Para os nossos filhos Eu, eu gostaria de, de Comentar que na verdade Eu sempre me senti dentro de uma bolha dentro da escola Paulo, né? Porque de certa forma bolha,
2: né? é, uma, é uma ilha
4: né? Nós percebemos que Temos muita é, As famílias que fazem parte Da escola escolheram Uma afinidade, né escola, uma instituição. Então, isso eu percebo que que é, é uma coisa que em alguns momentos até nos deixou preocupados. Porque, será que meu filho quando sai da escola Valdorf, como que ele vai se adaptar lá
2: fora? Porque lá fora é, as pessoas não vão ter assim, talvez, tanto
4: critério quando vai escolher um programa você vai deixar jogar
1: deixar... bem que hoje em dia assim está bem
4: difícil controlar isso né e quando assim a gente como a gente teve esse tempo todo de pandemia que a gente não pôde conviver muito com os outros pais as outras crianças a gente está num exercício muito grande de voltar a socializar hum, e eu sinto que, que as por exemplo eu não tenho assim tanta segurança de deixar ele na minha filha na casa de qualquer criança e a gente não conhece, é esse. Assim, não conhece,
1: claro, responsabilidade né? não. Então, eu acho que tem... Perfeito. né Não é tão assim, porque tá na Escola e todo mundo é anjo. Não. É isso. Então, os que mais né? necessitam. Né? Então, <risos> em primeiro <risos> lugar
4: e em segundo lugar, como, né, até certo ponto, se a gente não tá dentro de uma bolha e como que eles ah, vão lá no ensino médio, parar no maria sei, sei lá aonde como é que eles vão Perfeito. ficar. Perfeito. Comecei lá no
1: Daniel. Daniela. Daniela, você tem toda a razão do que você está falando. Então, você imagina eu, nos tempos dos idos, vivi, Ah, você está naquela escola onde as pessoas andam com velos. Eram as coisas que eu ouvia, pelo assim, amor de Deus. Né? Era eu que tinha. Né? Então, aquela um, gente esquisita, era assim. Você tem toda a razão. E vou te dar uma ilustração de que, assim, é papel nosso quebrar isso é papel nosso furar essa bolha não tem cabimento nos dias de hoje uma escola volta a seu marido. ou ela é para o mundo ou ela não serve para o mundo qual é a utilidade de a gente ter uma escola bolha que não vai oferecer o mundo para os nossos alunos e os nossos alunos estarem bem no mundo serve para nada é fato que a gente passou por isso. Eu tenho uma ilustração disso já faz alguns anos. Teve um evento, lá em São Paulo, que participaram várias escolas. E, na época, estava o um ministro da Educação, o Renato, mas esqueceu sobre sobre nome. E aí foi um mantenedora, um veio falar com uma alemãozão lá, nossa escolha é maravilhosa, você conhece nossa escolha
2: válida? É maravilhosa!
1: Não, nunca ouvi falar. Como nunca ouvi falar da nossa escola? Sabe qual foi a resposta do ministro? Que tamanho é o muro da escola de vocês que eu nunca ouvi falar? Nós fazemos esse muro, não é o mundo que faz pra gente. É errado
2: isso.
1: Já foi esse tempo. Talvez tivesse havido um tempo necessário para a escola se configurar com a quase que como sabe? para se
3: formar, para gestar
1: e aí um tempo para nascer e para estar no mundo a pedagogia Waldorf no Brasil tem mais de 60 anos já era para estar no mundo faz tempo está certo? e está entrando no mundo, se a gente vê, talvez preciso até dizer para vocês, talvez Curitiba ainda esteja um passo atrás <risos> em relação a isso são Paulo já tem a faculdade, já está no mundo, participam de tudo, vão nos encontros, os alunos vão no fórum da FAP, vão no sabe? Está no mundo. Então, é, cabe a nós uhum. tá, derrubar esse muro e colocar a nossa escola no mundo e conversar bem com o mundo. Não existe outra proposta da nossa educação que não seja educar, como é que é a frase famosa lá, para o mundo? Tem uma frase de história famosa, né? Que é para colocar nossos filhos no mundo. Tá? Então, se ainda vigora essa sensação, e pelo jeito vigora, mais que hora de pais e escola olharem seriamente para isso. Tá certo? Então, fazer encontros, fóruns, Uh, participar de eventos De outras escolas Por exemplo um... Que não seja considerado assim como, Porque
4: eu já vi e já fui tratada Até assim como Ah, você
1: é daquela escola de Ah, bichita, você é da seita que, É né? que tem eu é, lá,
4: é <risos> livre, assim. é. Então eu mesma sou uma pessoa Que eu, eu assim, Amo coisas alternativas Mas eu hum. não quero isso não hum. Esse estereótipo
1: Claro de que não escola
4: porque eu quero uma claro. escola de excelência exatamente, Sim. eu quero uma escola que faça, não é não, nada. Nada. exatamente
1: Sim. então assim, não é a escola de clima, e também já passei uma fase que é a escola dos dos hum. tá? Eu tá, tudo do é, quero... <risos> é, e aí eu me lembro que não... eu participei disso como professora a gente foi no campeonato levamos os alunos num campeonato esportivo numa escola e perdendo assim de lavada <risos> a nossa escola perdeu de lavada no jogo, né e aí a torcida de lá começou ah, nós somos tão fiores, não sei o quê aí eu amei a criatividade aí os alunos se juntaram na volta. Tá? nós sabemos fazer tricô, nós sabemos tocar flauta, nós sabemos tocar violino <risos> nós fazemos teatro sabemos tocar, e fizeram um refrãozinho tipo assim, sabe enaltecendo Aquelas café divertidíssimo e ainda acabaram amigos e não sei o que. Mas assim, os alunos também já têm essa percepção porque carregaram essa peixa. Mas você tem toda a razão que ninguém quer essa peixa ou essa escola exclusiva. Tá certo? Ninguém quer isso. A pedagogia Waldorf não se propôs a isso. Steiner falava que a escola Waldorf tem que estar à frente do seu tempo. E não correndo atrás, gente, do preju.
2: Exatamente.
1: Tá? Porque Minha a gente, gente muitas, é muitas vezes corre atrás do preju. <risos> Erro nosso.
2: Uhum.
1: Tá certo? E aqui você, assim, talvez a escola não goste muito do que eu vou falar, né? Estou falando pra vocês, paz. Eu acho. Tá? É assim. a escola volta tem que estar à frente do seu tempo, ela tem como objetivo, ela nasceu para uh, uh, promover né, a educação de jovens que se tornem adultos atuantes no mundo e não no quadradinho, Tá certo? Okay. Então, isso cabe a nós. A gente precisa tomar muito cuidado na forma que a gente entende Sim. a pedagogia para não cair nessa viseira.
2: Uhum.
1: Tá certo? Nessa viseira. É fato, gente. Tem muito... Né, muitas vertentes que estão tão presas à forma de 1900 e nada como se isso fosse o cerne da pedagogia. O cerne da pedagogia é educar para a liberdade de consciência, de sentimento e de ação. E no, o cerne da pedagogia não é ficar fazendo tricô, sabe, como até pouco tempo atrás nossa, na escola nova não pode usar tênis. que, que ficou isso? Na minha época, nossa, você estuda naquela escola que só pode sapato de couro? Quem aqui tem um sapato de couro, gente? Pelo amor de Deus! <risos> tá certo? Mas então, são, são dogmazinhos que Sim. foram criados... É que é tá certo? eu não, não digo por maldade nela, né? por insegurança. Por insegurança, por falta de compreensão. Porque eu preciso de um caminho cercado para não me entender. Então, eu cerco o caminho de todo mundo. Você entendeu? Porque o nosso aprendizado é viver em liberdade. E é um aprendizado mais difícil.
4: E assim, uma coisa que eu acho que é muito importante é que a gente é, não esteja educando. Crianças que vão se tornar no futuro artistas não, somente não, Ou artesãos Mas que
1: eles possam ser cientistas mas médicos, é, óbvio, é Advogados óbvio. O que eles quiserem ser E hoje, Daniela, a gente está educando assim. Para profissões que nem existem uhum. é. Hoje os nossos alunos De pré escola De primeiro ano Provavelmente vão seguir profissões que a gente não conhece ainda Tá certo? É um mundo aí, ó Rápido Acontecendo. Ninguém estuda numa escola Waldorf para ser artista. Pelo amor de Deus. A gente adquire é, habilidade artística, porque a es... eu já ouvi, ah, você estuda naquela escola que só ensina arte. Mas quantas vezes eu não ouvi isso? De colegas de clube, de balada, de anunciar, ah, você é naquela escola que só ensina arte. Isso é uma falta de compreensão total da pedagogia. A ah, Pedagogia educa por meio da de um educar arte. artístico, não da arte, de um educar artístico. E não é que a pedagogia volta só ensina a arte, pelo amor de Deus, tá certo? Eu sou, eu tenho orgulho Sim. de ter ex-alunos médicos, advogados, um, diplomatas, tá certo? Porque é isso que a gente quer, pelo amor de Deus, Sim. né? Pela, e então, esse, mas esse é um dos papéis de vocês, famílias, ajudarem nesse assim, Vamos abrir, né? Uh, abrir as portas, abrir as janelas da nossa pedagogia para o mundo. Tá certo? E, mas também com cuidado, não quer dizer que eu vou abrir a porta, eu vou deixar tudo entrar. Qualquer coisa entrar. Tá certo? Porque o cerne da pedagogia, que é o desenvolvimento do ser humano né, no seu aspecto integral, isso quer dizer, físico, anímico e espiritual, que é essa premissa da pedagogia Waldorf, não pode se perder também no mundão. E isso, isso é certo. A pedagogia Waldorf entende o ser humano como um ser. Integral, dotado de um corpo físico, de um corpo anímico e de um corpo espiritual. Ponto. E a gente estuda muito para entender isso. Muito. Dá certo? Para entender e colocar isso em prática. E colocar isso em prática. Então também não é qualquer coisa que, que a gente pode entender, que pode entrar dentro da nossa pedagogia para nos colocar no mundo muito cuidado com isso também tá certo? a gente tem que entrar no mundo sem perder o nosso também, né? a nossa consistência a nossa consistência o nosso entendimento do ser humano pelo contrário, que criar e outra coisa que eu falo sempre eu vou falar para vocês é que assim eu fico bem incomodada com essa questão assim do, do progresso né? Então, a gente está vivendo um mundo em que o progresso de... é muito rápido de tudo. A partir do evento da, da internet, a coisa é muito rápida. E tem que ser. É assim. tá certo? Não dá para negar isso. Tá? É assim. Se a gente fica ainda com conceitos de 1900, tá certo? Num mundo desse, o que, que nós estamos fazendo? nós estamos negando o progresso da humanidade. Tudo que é moderno não pode ser negado, está aí, é o progresso da humanidade. Se eu nego o progresso da humanidade, eu estou negando a pedagogia válvula. Porque ela se faz a partir do progresso do ser humano. Esse é o entendimento. O desenvolvimento integral do ser humano. Tá? Com altos e baixos, com coisas boas e ruins se eu na minha prática não considero, tá certo? sei lá, todo mundo virtual, estou falando que é para dar para alunos, mas que ele existe, que está aí, que eu posso usar, e posso fazer bom uso e não não considero tantas outras coisas eu estou negando o progresso da humanidade. Se eu nego o progresso da humanidade, eu nego a antroposofia. Ela não é outra coisa, senão assim, né? O desenvolvimento do ser humano está certo, no seu tempo é, é, é alopravo, sabe? Ficar com práticas e conceitos de 1900. Nesses anos todos, desde que foi fundada a primeira escola, gente, o que essa humanidade se desenvolveu, os nossos alunos não são os mesmos de Holofsteiner, os alunos de vocês não são os mesmos que eu tive. Eu terminei minha jornada em 2014, é outra geração, gente. É outra geração do que está aqui. É muito rápido. E se a gente, como pedagogia, como escola, não caminha com o mundo, a
4: gente não cabe nesse mundo. Bom. É um Aí é que a, a, a gente, gente entra num
5: ponto, assim, que me lembrou, assim, no, é, durante a pandemia né? A gente até é, Fez um trabalho assim, de, de entrevistar, de documentar Tudo que estava acontecendo Na escola nessa época né? E como a escola se reorganizou E a gente ficou fazendo A educação online Sim. E aí foi justamente Quando a pedagogia fez 100 anos né? A gente viu quando com, é, é, Durante a celebração de 100 anos Estava tendo essa recriação né? E aí até surgiu essa pergunta, né, Davi, que o Davi estava trabalhando nessa, né, descobrindo é, como a gente ia adaptar Caminho, a escola, adaptar. e a escola, assim, eu dou, assim, tiro meu chapéu mesmo, porque enquanto a gente via alunos de outras escolas, né, é, tentando descobrir como é que é fazer, como é que é se adaptar. Seja a Grão de... já tinha achado uma solução muito rápido e tudo foi tudo muito orgânico, muito que natural bom. e assim olhando lá na frente mesmo, né? Isso, né? Todo isso, mundo isso. sentiu Nossa, isso. E aí a gente ficou, bom, acabou a pandemia, se criou todo esse sistema, então agora acabou, voltando o que era atrás. Surgiu não. isso, né? Da olha, olha tudo que a gente pode fazer. Eu a não gente pode, dizer, pode eu não não usar isso. isso. É, mas não usou não usou porque a pedagogia não não tem esse espaço ah vamos criar uma biblioteca virtual vamos colocar aulas online vamos gravar nossa foram soluções fantásticas mas a pedagogia não tem espaço para criar esse novo formato né então ficou não foi poderia veio super ideias assim nossas as professoras gravando assim de cima as aulas de aquarela e as histórias os pais ouvindo nossa eu descobri que era a pedagogia durante a pandemia. Eu ouvia histórias falando, a gente, essas são histórias, é que as crianças, alguma entrou dentro de casa para não, de mas foi aquilo acabou então, a pandemia voltou ao que era antes. Eu acho que a gente podia dar um passo realmente isso eu é, as é, é. eu, então, só eu que é. a pedagogia fala não, a gente não funciona assim, então voltou para trás. Então é. eu acho que esse Se é esse é um é lugar e daí, cabe quem? Não cabe a escola, né, porque é uma coisa muito maior que a escola, é a pedagogia e aí como é que essa pedagogia, né, a escola não pode dar esse passo, é, um descompasso com esse todo maior, né, então aí da onde vem esse todo maior atualizar um século? Eu não sei, né, da onde que vem isso? É a sociedade povo? Tipo, é, é o que não sei é, é essa
2: né e tudo. então
6: que
1: é, é óbvio que na pandemia a gente deu aquele passo eu acho sim que tem que continuar agora com o concreto né? com, é porque é, 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 não precisa no primeiro ano porque o primeiro ano ganhou algumas histórias mas perdeu muito no sentido social no sentido do movimento a gente está sofrendo agora para resgatar então, é nesse sentido que talvez não caiba dentro da pedagogia é fazer um mundo virtual sem trabalhar o outro resto. É. Mas é óbvio que tem coisas que precisam mudar. Mas aí... Isso aqui é uma das coisas que a gente pode dar um passo, né? Luz. tu dia eu vi um programinha de televisão que a menina trabalhava num brechó de coisas antigas. E aí apareceu, tinha lá, alguém pediu um mapa. E ela falou, ah, eu tenho umas coisas antigas aqui, tem um negócio que parece que pendurava, que era preto, e que o professor escrevia. Era na intimidade para mim. Era preto, o professor escrevia.
3: E aí ele pegava, ele pegava isso aqui, ela tirou um mapa,
1: um monte, pendurava num prego, ah, e mostrava para os alunos, para a geração de hoje, isso é antiguidade. E nós continuamos, né? aquele mapa de menor e nada, né? Calorzinha e não sei o quê. Até uma certa idade eu acho que dá, né? Tá certo? Mas depois, gente, pelo amor de Deus, tá certo? É negar que os alunos têm em casa, no computador, <risos> <risos> sabe? Então, o que eu acho que a gente tem que achar o meio termo.
7: Tá, mas pessoas acho que vem de discutir as Vem coisas, de discutir, de, de, coisas, de abrir
1: fóruns De
7: propósito Porque eu acho que tem coisas que seguem Porque seguem, sabe? Porque você é assim, se dirige sim. sem pensar sem faz as coisas e a mas coisa que, vai te atropelando mas é Então eu acho que trazer, trazer essas coisas Para a discussão O que, é que a gente pode, pode caminhar E o que não? E o que, que faz sentido? Que e por exemplo, desse caso né, Do que a gente viveu na pandemia Que que gotinhas disso que a gente pode continuar usando, que não são prejudiciais, prejudiciais, que pelo contrário, são benéficas, Exatamente. né? O que de lousa a gente conserva e o que e a gente traz de novidade, Você já me comentou que nos Estados Unidos não se usa mais a lousa, que usam não sei o quê, né? O que, o que, que a gente pode ir substituindo e de que forma? que seja um movimento nosso, não precisa ser da pedagogia Valor do Brasil, é o
1: que todos. vocês podem fazer Mesmo aqui. na
7: pandemia a gente tomou essa frente que outras escolas não tomaram. Então soube. Né? E a gente discutiu na época com a Elo e muitas isso. escolas resolveram esperar. Enfim, tem coisas que, que vão ser nossas Exatamente. e tem coisas que, que que vão ser movimentos da pedagogia mas eu acho que esses passinhos né, a gente pode procurar, a gente pode Então, Letícia, é então, exatamente isso. A gente tem que olhar
1: agora para aquilo que uh, é forma e aquilo que é conteúdo. Então, acho que ainda a gente vive muito o processo da forma como Sabe, a lei pedagógica Valdo Ah, não, mas na escola válvula se apaga a lousa de cima para baixo. Eu já ouvi isso. Tá. Realmente isso é importante. Tá certo? Ou é o que eu trago como vivência para o meu aluno. Tá certo? Se eu escrever mais para cima, mais para baixo, você isso é forma. Tá? Essa forma. Ela pode e deve ser constantemente revigorada. Tá certo? Senão ela não vai mais conversar com os alunos. Não vai mais sediar. Eles vão viver, então, realmente, na família e na escola, coisas completamente diferentes. Ou vamos virar a seita, tá certo? Que parou no tempo e que não, tá? Acho que ninguém quer isso. Mas também a gente não pode deixar de olhar Para aquilo que a gente já conquistou Como importante no desenvolvimento de cada idade Essa semana eu estou assistindo a aula então, A minha coisa mais marcante dessas classes que pegaram a pandemia É a falta de movimento das crianças As crianças perderam dois anos de movimento corpóreo que está fazendo diferença agora na é aprendizagem mais do que a aula pela internet. Não, claro. Eu acho que
5: como essência, o, o Stanley ele é, é futurista. Ele é totalmente, ele é totalmente futurista. Totalmente. É, é, eu sinto que está além isso, deve ser mantido, né? E cada coisa pegadinha,
1: sabe? Cada coisa é eu lembro o esforço que foi a gente passar do boletim escrito a caneta tinteira, gente, eu tenho um trauma disso, né, o boletim digitado, tá, vocês não acreditam o que foi, tá? não, mas é, tinha um argumento, não, mas é na sua escrita que você vai passar para o aluno a sua conexão com ele, eu falei, minha coleguinha, o boletim é para os pais, não vai acreditar. Se eu não passei durante um ano a minha conexão como professora, não é escrever no relatório que eu vou passar. Tá certo? Quer dizer que tudo que é escrito, tudo que é digitado não tem valor, você não pode, você, 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 tudo que você deve sair não tem sentido, porque você leu um escrito, né? É. Mas, então, sabemos as coisas que a gente tem que avançar. Tá certo? Tem que avançar. Né? Vocês não imaginam quantas horas meus filhos até hoje tiram sarro de mim que chegava a época de boletim era silêncio absoluto na minha casa eles tinham que entrar na ponta dos pés de meia porque a mãe estava escrevendo o boletim não podia errar e se erra na última palavra você tem que começar do zero tá certo? 42 boletim que eu tinha para escrever se erra uma palavra você começa tudo de novo tá certo? ai mãe, eles até me perguntam né? é? punha luz embaixo pra ver. olha, você não
7: sabe então, isso é fórmula
1: Tá certo? Isso é forma, que a gente tem, sabe, que está no mundo e usar os recursos do mundo, a modernidade e facilitando a nossa vida. A outra coisa é o que é essencial de vivência, do desenvolvimento do ser humano, porque esse continua espiritualmente o mesmo, tá certo? Com mais ou menos tempo, que precisa a escola oferecer, não deixar de. Mas a gente chega nesse ponto, a gente chega, mas você tem toda a visão que, né, de repente abre um mundo para você e esse mundo se fechou porque a pandemia chegou. né? <risos> Estou de
8: máscara, em né? <risos> São Paulo está com a pandemia. Não, eu achei muito interessante a sua fala, especialmente no que se refere a essa questão de compartilhar com a escola um objetivo, <risos> e esse objetivo como sendo algo mais do é que uma coisa quantitativa, mas essa construção subjetiva do aluno e tá? tal. Também achei é, muito legal essa preocupação de quebrar esses muros. Né? Então, daí veio a pergunta: né? é, quais seriam as maneiras de estar propiciando essa dissolução essa da bolha, assim, de colocar mais a, a escola Waldorf no mundo, para as crianças também. Né? Assim, se tiver, você falou que o você está um pouco mais atrasado em relação aos lugares, então, o que talvez a escola poderia estar tá fazendo? Lógico, né? Por cada faixa etária, cada momento da criança é diferente. Né? E aí, uma outra, aproveitando a fala, assim, eu quero comentar que eu acho uma coisa interessante da pedagogia em né? volta, é justamente é, relativizar, relativizar o que é o progresso. Porque, assim, a humanidade é uma coisa universal, é do ponto de vista, assim, às vezes, o progresso, o que chamam de progresso, pode ser um processo. Ah, é? pode, claro que pode. Eu acho que, justamente, é esse momento de ver é, o que, que é o que, a, o que a gente já avançou, de mediar, Exato. e isso acho que é, é importante pra gente conseguir também não absorver coisas que, Exatamente, que não cabem, tá vendo? Mas, por
1: exemplo, ferramentas né? é progresso. Stein seria o primeiro a estar tá usando todos os recursos. tá certo? O na época já, né? eu tenho certeza que ele seria o primeiro, sabe, a estar tá conectadíssimo com todo esse mundo. Porque para mim, uh, internet, o WhatsApp é o prenúncio da telepatia. <risos> Pum, tá, outro. já resolvi aquele assunto em um palito Daqui a pouco a gente não vai precisar, né? Então, isso você tem razão a uma coisa Como a gente vai estar no mundo? A gente vai ter que descobrir formas, juntos, em encontros Por exemplo, quando a gente tiver alguns encontros da pedagogia De repente abrir para fora sabe, é, é, tornar mais público alguma coisa, ou a época da poética, né, foi um, foi um grande, quando fez nascer a Grão, foi um grande movimento aberto em Curitiba, aberto, um auditório ali, né, então acho que, uh, uh, é dessa forma, a gente vê situações de abrir a pedagogia, de falar, acho que Davi está fazendo bastante isso, na. Né? tá conseguindo fazer bastante isso chama a gente para falar trazer gente para falar Sim. tá às vezes a gente fica muito buscando ah deixa eu ver um médico um não sei o quê senhor tá e os outros que tem tantas coisas para falar para gente
4: então, debate, um debate é, uma situação
1: esse... então acho que a gente tem que ir se abrindo para o mundo e assim acho que é tá uma obrigação de todos nós e ver o que está acontecendo de bom nas outras escolas, nos outros movimentos. Tem muita escola fazendo muita coisa legal e que a gente está atrás e que a gente está atrás.
5: Mas em que pontos? Que quando a Dani faz em projetos, projetos com os alunos, tá? Eu acho, por exemplo, é que
1: vocês vão chegar ainda no ensino médio, mas das escolas que eu é tutorio, veja. Eu acho, por exemplo, o ensino médio na Escola Valdez de São Paulo, tudo é assim... Tá, tá muito ocioso para os alunos. Eles podem muito mais do que é oferecido. Mais desafiados. Muito, exatamente. muito mais. Eles podem produzir muito mais. Eles podem ter iniciação científica. Eles podem, sabe, ir em fóruns. Eles vão falar vão ali, vão alinjar alguma coisa, mas é pouco. Sabe, aí o que, que eu vejo, jovem ali, uh, borboleteando no pátio da escola, porque não tem o que que fazer, fazer. O jovem tem que ter o que fazer, em cada intervalo, em cada, sabe, em cada situação O que eu
4: achei assim, eu vou ah. falar de uma experiência que eu tive, a gente eu fiquei em casa com a amiga, eu que dava aula para ela e eu procurava seguir todo o planejamento Já que a professora mandava e sobrava muito tempo e é assim,
1: verdade, na pandemia foi mesmo regulado, mesmo, e o tempo ficava na, na tela.
4: Assim, né? Ao mesmo tempo que eu sentia falta, muita gente dizendo que não conseguia fazer, que não conseguia é. fazer, que não dava conta. É. Então, eu acho que, às vezes, eu sinto que falta de desafio. Eu acho que isso de é iniciação científica, assim, é. eles deveriam ser pequenos cientistas, deveriam Sim. ter essa...
7: Fazer feira de ciência, fazer feira
4: de matemática.
7: Tudo isso porque já existe. É
4: matemática não é isso. pode ser vista só como uma tortura. Pode ser vista não, como uma coisa maravilhosa não, e desafiadora. E você pode. Por um que um curso alto não pode estar tá participando claro do
2: Curso Nacional de matemática. Tá de matemática? Claro
1: que pode deve. Então, Mas, é... sabe, então isso que eu estou falando, Curitiba está um pouco atrás Sim. nesse sentido, porque em São Paulo isso já está, assim, sabe, os nossos alunos. Uh, tem a, a época do ano que uh, os professores tratam, vai ter concurso matemático, isso, aquilo, quem vai se inscrever, quem vai fazer, uh, tem uh, Iniciação Científica, tem Fórum FAP, tem Discussão Política, então, já tá indo assim mesmo, eu acho pouco, para o ensino isso. médio. Né? Então, é verdade, aí vai muito, né isso na pandemia ficou muito claro, famílias que deram conta de poder estar com os seus filhos, que nem se fez, e famílias que se desistiram, e realmente não conseguiram me dar. Tem desorganização, todas as situações. Foi bem difícil para os professores acharem um termo que atendesse a todos. Foi muito difícil. Tá? Então, teve isso. Nossa, família achando que foi muito pouco, a criança ficava ansiosa e família surtada, meu Deus, eu não me conta de contar essa história. Todo
2: dia. E a outra coisa
4: bom. que eu acho, que quando eles não têm, fica esse vazio e não tem, não tem, não algo, tem entra. Fica, algo entra é E é isso que eu fiz, Criou espaço, que eu fiz, espaço, alguma coisa. Eu. Então, eu, né, antigamente eu questionava isso, a minha filha vai ter atividade todo dia de tarde, mas agora eu não questiono mais, não. Vai para natação, vai para aula de música, vai para inglês, tudo. Então Porque isso vai da, tendo, tudo, dizer, vai da idade da estrutura.
1: estrutura. Porque ao mesmo tempo que eles têm que estar ocupados, que eles têm energia tudo, é também muito importante aprenderem a lidar com o ócio, como o É importantíssimo que... porque muitos de nós não sabemos, inclusive, lidar com o silêncio, com o ócio. Tem gente que, tem que não fica meia hora sozinho. Ou vai ligar o som, ou vai no celular, celular, ou vai ligar a TV Porque não consegue conviver consigo mesmo Isso é um aprendizado da infância Sim, tá. mas... Eu
4: é, só
3: queria é, aproveitar é esse coisa só para a gente... Tá é, Porque, eu, voltando para o papel da família, assim, tá. né? Eu achei legal a gente discutir a escola, mas, mas me interessa entender, assim, o meu papel é. na prática, enquanto pai, né? No dia a dia... Perfeito é, e eu acho que tem vários destaques nessa tua fala né, Em relação a, a esse essa pedagogia como um caminho de relação Uma proposta de que a gente também possa aprender é, Entender né, o que que, o que, que é bom para o nosso filho E que não depende só da gente E principalmente, eu fiquei com essa frase Que, que você falou que sintetiza a grande pergunta das crianças né? Me ensina a lidar com isso E que fico pensando se a frase mais correta não, não, não poderia ser como posso lidar com isso uma vez que o professor não necessariamente tem a, res, a única resposta assim né mas diante desse desse contexto assim né até que é, onde que entra o que, que eu devo fazer enquanto pai qual que deve ser a minha postura é mais ativa mais mais passiva devo mais escutar o que a criança traz ou devo mais querer interferir na, naquilo que a criança está fazendo é, a gente claro cada estágio tem uma não, então, a, a criança que já traz a tarefa de casa eu Preciso, né, quero Devo estar interessado nessa tarefa não é, eu Queria entender um pouco Perfeito. dessas questões Perfeito. mais em detalhe Mais um... Rafael, é. e, 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 inclusive que tipo de experiências eu, eu, eu acho que não Você não vai me dizer o que eu devo, assim, né? mas O que é legal que eu oferece E o que, que eu devo evitar assim, né? Então
1: o que eu te digo Primeira coisa é assim é você se interessar pelo seu filho, a primeira coisa é essa, né? é a gente se interessar pelo aquele indivíduo, pelo seu caminho, né? pelo que ele vai aprender, é a primeira coisa. Tá? O grau, a medida disso, claro que é muito individual, mas você se, uh, se interessar e ser participante da escola, de alguma forma, já é um grande erro. É, as crianças se orgulham muito dos pais que de alguma forma trabalham pela escola às vezes é uma mínima coisa sabe? meu pai ajudou a carregar, meu pai ajudou a fazer aquele canteiro uh, sabe minha mãe uh, costurou as cortinas dessa qualquer coisa, é um orgulho imenso para eles terem a família participando da edificação e agora nós vamos ter assim chances por muitos, muitos anos, nós vamos né? por... oportunidade por muitos anos de vocês serem participantes na edificação da escola. Esse é um caminho. Se interessar pela aprendizagem Apesar de que tem aluno que fala pouco da escola. O né? meu terceiro filho, mais fechado, e aí Filipe, como é que foi? Fica sossegada, mãe. Era é a única frase que eu ouvia. Fica sossegado. Tipo assim, não aprontei nada, fica de boa.
2: Eu tá? pergunte
1: mais do que isso.
3: Né? Mas assim, é se interessar,
1: é querer saber, é, conhecer o nome dos, dos colegas. Tá? É, pelo menos, gente, uma vez por semana, abrir a mala do seu filho. Tá? Porque aí a gente vai encontrar, né? Veja minhoca, lanche velho, sabe? Tudo aquilo que, né? que faz parte da né? A grandeza, Abrir a mala, ver, nossa, esse caderno de inglês, né? que que, sabe? dá uma passada, não precisa ser uma coisa diária, nem ficar chuchando a criança com isso, mas mostrar interesse pelo mundo dela é a primeira coisa. Pisar assim na escola, quer dizer, meu pai conhece a minha escola. Eu tive pais que acho que eu só vi só via na porta algumas vezes. Né? isso um, se, se dá para ser diferente, é claro que seja diferente é Pisa, uma vez por semana, de repente, ao trazer o seu filho para a escola, você entra tá certo Eu tinha um pai muito gracinha, uma vez por semana ele me levava uma florzinha Junto com a filha Gente, aquilo era um alento na minha vida tá certo? Era Às vezes me resolvia uma angústia, uma coisa Lá vinha ele com a florzinha que ele teve a pé com a filha para a escola tirava uma florzinha e me entregava. É, sabe um sinal de que eu tamo junto e mostrava a filha, olha, tô junto é. com a sua professora? São pequenas coisas, mas podem ser as grandes também, viu? Então, essa é outra coisa. Outra coisa é você se engajar em algum movimento na escola. De repente, Rafael, assim, Tá. Como é que você chama Conselho de família? Conselho de pai? É conselho, de... conselho de família. Conselho de família, eu entro, eu começo a entender, sabe? A escola, eu me proponho a fazer algo, a gente precisa de muita ajuda, tá certo? A gente precisa de, de às vezes, né? Às vezes são coisas muito práticas, se um pai resolve... Eu me lembro, acho que foram uns oito anos, a gente quebrando a cabeça, horas em reunião na para resolver a sala de multimídia para o ensino médio porque tinha que ter uma tela tinha que ter o som, tinha que ter o um computador nunca tinha dinheiro, nunca sobrava até que um dia um pai falou mas por que, que a gente não pede na comunidade ele fez um texto e espalhou para a comunidade, no dia seguinte uma família do outro que precisava oito anos a gente brigando para pensar. a gente não lembrou de pedir <risos> você entendeu? Então, assim, são pequenos movimentos que você pode liderar, tá certo? Um, mas, porque tô... há um monte de coisa que você pode fazer. Mas o que eu peço para vocês, pais, não façam nada independente sem é a escola saber. Aí, gente, dá confusão. A escola não está sabendo que tem um movimento de pais lá, querendo resolver isso. A escola nem sabe. Isso não dá tá certo. Tá certo. Então, olha, estou disposto, tenho um tempinho, quero ajudar a escola. Procura Tiago, <risos> procura é. é, uh, Olivia. O que eu posso ajudar? Onde é que vocês estão precisando? Eu tenho essa e aquela habilidade, tá? montar um grupo, uh, de repente para a gente quebrar muro, né? Uh,
3: para a gente montar algumas coisas. Trabalho tem tempo. Mas nessa relação com a
2: criança, né?
1: Ah, em
3: relação com. Então,
1: essa, você se relacionando com a escola, automaticamente você vai impulsionar a sua relação com o seu filho. Você está no ambiente dele. Tá certo? Agora, você em casa é participar, é perguntar, tá certo? É trocar ideia, é se divertir. Stein fala, eu vou levar isso para a família. Ele fala da sala de aula, mas eu vou levar isso para a família. Que. Todos os dias as crianças deveriam ter experimentado na escola o silêncio e a risada, tá? todos os dias. Então, se vocês puderem, ao estar com seus filhos, propiciarem um minuto de silêncio, tá certo? Porque assim, tô comigo mesmo, sabe, aprender isso e dar uma boa risada, seu filho já é grande coisa, é. É, ginástica da alma isso você fazer programas por exemplo qualquer programa de natureza é muito bem é tão bonito gente quando a criança no relato ali na sala de aula conta que fez um passeio sabe que foi em tal lugar que conheceu tal aula. procura saber o que é o currículo do ano com o professor que idade tem seu ano filho fez 8 e 5 oito anos segundo ano então tá aprendendo sobre natureza, tá falando das né, árvores e as plantas e teve a gota d'água. Então procura, sabe, aprofundar aquilo com um passeio, com uma vivência, um, trazer, mandando alguma coisa para a escola, um ninho que achou, uma semente diferente,
2: qualquer
1: detalhe, gente, ajuda muito. Uh, nesse sentido de eu estar com, eu estar como família, tá certo? Às vezes, vou dizer para vocês, seria tão bom para nós professores, por exemplo, ter uma família que cuide daquela outra família. Às vezes a gente tem famílias que estão passando por uma situação muito difícil, muito delicada, de isolamento, de dor, de Sabe? De dificuldade, é tão bom quando uma família abraça, tá certo? E cuida, e promove, e se oferece, sabe? Então, existem muitas e muitas formas de vocês estarem parceiros da escola, tá? E, e nesse sentido de abraçar a classe do seu filho, olhar para alguma família, Uh, ajudar em algum processo é muito bem vindo eu adorava quando alguém fazia
0: um gesto desse né? que a gente também a gente é... eu, eu acho trazendo um pouco da minha experiência nesse né, contexto da, da criança, né, do nosso relacionamento com a criança e que a turma do quarto ano tem bastante mais do que eu percebo nas outras turmas já que a gente tem quatro uhum. é é que o contato entre as famílias fortalece nós enquanto mãe e pai, e fortalece a relação das crianças Sim. entre si. Então, quando a antroposofia fala sobre a autoeducação, né, que a gente Isso. se autoeduca para então conduzir as nossas Isso. crianças, eu percebo que o momento mais propício é que a gente consegue sair do, do mental e passar de fato para uma ação. E, e uma ação consciente, uma ação amorosa, uma ação afetiva, é quando a gente está junto. Então, é no momento que a gente marca a pizza, é no momento que a gente faz um piquenique com as crianças, que a gente tem a oportunidade de desabafar, é, que a gente tem essa troca. E aí se percebe que aquilo que acontece com a, a nossa criança também está acontecendo com a claro. criança do outro. E que aquilo que está surgindo enquanto um tema não é só... É, por um problema familiar, pode ser que tenha a ver com o do um Cubicão, pode ser Sim. que seja, enfim, né? uma porção de coisas. Então, para mim, para a nossa família, né? falo em meu nome, nome do Raul também, essa ligação com as demais famílias é o que traz o brilho da pedagogia valve, é que traz essa, essa integração mesmo, né? que faz com que a gente tenha vontade de construir a escola junto. Então, a criançada adora, sempre se convidando para ir na casa dos amigos e das amigas e convidando os amigos e amigas para ir junto, ir lá para casa. E a gente tem vontade de convidar os pais e mães para estarem conosco. Então, para nós, é a melhor e maior forma de aprender a se relacionar com as crianças. Né? A gente não consegue ter... Que, que não está sozinho. Né? Que não está sozinho, que faz parte de um grupo que está junto, que está caminhando junto, que tem as suas conquistas e as suas dificuldades, as suas derrotas também, as suas frustrações, então é um ponto assim que para nós nos sustenta, né? dá um ânimo, dá uma força, acho que pode ser uma, uma forma, né? E ver as crianças brincando fora do contexto escolar também Isso é muito bacana né? Porque muito bacana. aquilo que a Luísa falou no começo, já tem criança que traz uma coisa assim e é assim É, é muito disso, às vezes, nossa, o fulano quase me matou é. Nossa, quase é. me matou Aí você vai ver eles brincando com o que nós temos primeiro, não eu... tem
6: nada de morte é. <risos> na, na verdade, quase é que ele mesmo Porque eles ele sabem, mexer né? com a gente, né? Uhum. Eles sabem aonde a fala deles vai pegar né? Sabe muito
0: bem. É muito sim. interessante isso. E isso, assim, de ter essa conexão, com a família. A gente deu carona pela primeira vez para um coleguinha semana passada. Aí todo dia eu falei, enrolação para acordar, e, ah, e tal, eu quero ver que um pouco. Francisco, hoje é o dia que a gente vai trazer o Gabi. Uf! Nossa, essa mãe se levantou, um café. Era 10 para 7, tava lá, até de tênis, né? Amarrado. Prontinho,
6: porque era o um dia de trazer o Gabi.
4: Né? Então, não, é social. demais, é.
6: incrível como que aquilo mudou o dele naquele dia. Uhum. E aí a mãe também relatando que pra
0: ele, primeiro, que foi super diferente, que ele resolveu no dia anterior, papai do céu, me dê forças pra entrar no carro da mãe assim, do Porque era um desafio pra ele, ele nunca tinha voltado não
6: com ninguém. É. Que isso aqui não fosse da
0: família da
2: escola.
0: O que você quer pedir pro papai do céu? Não, 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 não. O que você quer pedir pro papai do céu? Quero pedir forças <risos> para não no
2: lugar
0: E assim, eu até, né? tipo, como vai ser isso?
7: Nossa Senhora! eu Vieram conversando e vendo o álbum da Copa, assim, como terminaram. o de terminar aqui. Vieram a ver o álbum até chegar em casa.
2: Fantástico!
7: Muito, muito gostoso. E tem uma coisa, né, que aluno Valdo se reconhece em qualquer parte do
2: mundo, né? É impressionante. Meu filho morou
1: um tempo na Inglaterra e deu aquele momentinho de ter saudade de casa, né? Sim. E aí ele disse que o alento dele foi que ele passou numa rua e sentiu o cheiro. Alto. <risos> <risos> aí ele entrou, entrou, era uma loja antroposófica tá? que vendia brinquedo do massinha, giz de cera Ele falou, mãe, eu fiquei algumas horas <risos> Sabe, aquilo foi um alento. Tá? Reconheceu pelo cheiro. Né? pelo cheiro, aí tem um caso também, não sei se vocês já ouviram falar na escola do Maraú, a Maramar, Maraú é uma península na Bahia e essa escola nasceu e eu fui lá ajudar a nascer a escola e a coisa nasceu porque é uma pousada na praia de um casal muito querido, tem três filhos e aí receberam como hóspedes uma família ela disse que ela ficou tão encantada com aquelas crianças que se hospedaram um mês, que ela foi perguntar para os pais, que crianças legais, maravilhosas, de onde vem que criação é essa? Ela, ah, estudam na escola, volta. Ela disse que naquele dia ela começou a pesquisar nunca tinha ouvido falar, a coisa foi tanto, que acabou essa assim, coisa da vida, né? Meu filho foi fazer uma filmagem lá, ela falou disse, Nossa, você precisa conversar com minha mãe, então que ela tutora escolas. escola. Fui para a Bahia em outubro em janeiro, nasceu uma na Escola Waldorf na Arinha porque a península, né, tem a península, então a, a, a pousada é justamente nessa parte, então um lado é o mar, outro lado é a lagoa
2: então a, a pausa das crianças não oh, é no mar, é na lagoa então chama
1: Mar, mar. mas, por conta disso, alunos Waldorf despertaram na dona da pousada Gente, era é uma coisa criativa, eles não ficam pedindo coisas, eles se divertem, tudo nasceu hoje em dia. Uma escola Maraná, pesquisem, aliás, é um ótimo lugar para passar
3: festa.
1: Então é isso, tem esse reconhecimento, que existe isso que a gente não quer que seja um muro, mas um reconhecimento.
2: Nossa, não a né? identidade, de, né? Porque uma identidade, tudo, gente, tudo. uma identidade.
4: Mas eu acho que assim, não ficar também nesse, né, nesse descompasso claro que, ah, e olhar para né, esse... Eu mesmo sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade disso, de aceitar é, muitas coisas, esses excessos de tecnologia, né? Hum. De muita... Muito hum, WhatsApp, hum. Muita, muito computador, muito jogo, e eu fico hum. o tempo todo no pé da minha filha, da Helena, né? Ela, daí, ela fica negociando, ah, mas pelo menos 10 minutos, a Ana vai ficar ah, lá, tá é dela, né? Então, mas é um, é um desafio é um pra desafio. gente, porque uma criança que fica num
7: jogo, como ah, que ela vai
4: se interessar por um livro? É, um, não, é um desafiador. Ela é, vai querer cortar com o isso pois, cabe a nós
7: dar o um limite. Que você, se ela ficar no jogo,
2: Mortar
1: um pouco tudo. É, então tem esse desafio. A gente tem, a gente tem que aprender a conversar com o mundo. tá? E não é bloqueando o mundo que a gente vai conversar. É achando o bom senso, o, desafio, o equilíbrio, tá? Esse é o nosso desafio, gente. Ou vocês acham que vem tudo de uma beijada? Não
5: é? Mas, não porque, eu fiquei pensando bom, que isso daqui a gente vive numa
2: bolha Quer é
5: tomar? Não Bom, a gente conhece assim um pouco tempo,
9: né tempo Meu neto vai começar ano que vem aqui tá, e Eu tá tenho bom, uma sobrinha é também que vai lá Que cordão dourado porque ele é pequenininho né? Então a gente ainda fica meio assim Até pra quem a gente fala, né? Que todo mundo fica hum, assim, é que é isso? É criança, né? E para ele também está sendo um desafio claro. de ele sair de um colégio tradicional, um... Né? É colégio tradicional, tradicional é. e colégio para falar de um com o outro. Então está sendo tanto para ele como para a gente. E principalmente para o fô dele, que além de ser professor, uhum. ele é um professor do método tradicional. Está ótimo. Sabe? Então é. assim, e a gente gostou dele do que o colégio está trazendo, do que a gente vai participar porque a gente sempre quis participar mais com ele porque no colégio tradicional você não consegue você não, tem acesso. você não consegue, se você chegar lá, né, você sempre é barrado você já nem entra na
2: porta, nem sempre é na porta, porta nem entra. Né?
9: então quando a gente veio a primeira vez visitar ela já veio que a mãe dele, eu tinha pouco tempo Nossa, eu fiquei super encantada eu fiquei uma coisa assim Sim. tão encantada e nem você falou assim, em São Paulo já tem, eu tenho dois sobrinhos aqui, que já estão já na, na fase adulta que eles também falaram, não sabe por que isso aqui não tem aqui, né, e a gente lamenta por Curitiba tipo, não ter, né, é. e é muita falta porque eu tenho uma outra sobrinha que manda do outro lado da cidade, E lá também não tem. Então, é, tem,
1: que, tá expandindo. Então, é, é muito privilégio pra gente que estamos aqui,
9: porque
2: o inteiro é difícil. para a
1: senhora que a senhora está num processo completamente normal que a gente vive, e eu, como tendo sido professora tanto tempo, sei que talvez nos primeiros tempos a senhora não consiga retorno nenhum. ah como é que foi? Porque eu falo que as crianças que vêm de outra escola entram em alfa, tá? porque elas passam a ver a aprendizagem de uma outra forma que elas não conheciam demora um tempo até ela conseguir exterminar então é muito comum que uma criança que entra no meio do percurso não faça nada para casa
6: não é que ela não está vivendo nada é que está tão intenso que ela não consegue verbalizar é, e isso com muitos alunos uma, uma coisa que ela falou ali é, a gente fica assim... é uma adaptação né ele até veio aqui e falou ah, estou triste, escreveu lá numa frase porque para ele sair de lá daquilo que está acostumado desde os três anos Olá, é difícil. É tipo, assim, né? E aí a gente fica assim, por horas, ah, o que, que eu falo? Como é que a gente reconforta isso? né? Porque também não dá para dizer que tudo Parece vai ser maravilhoso, porque às vezes não é, né? É uma adaptação, é difícil. Então aí a, a gente fica. Com, qual é o nosso papel nesse momento, sabe? De
7: como conduzir bom, essa adaptação? Não gerar expectativa.
6: Fala menos?
1: A expectativa nessa idade é muito pior do que o acontecimento, é né? muito mais sofrida do que o eu...
2: acontecimento. Já é uma
1: expectativa. Depois, te... no off, te falo uma é imagem pra você trazer. Tá. Tá? Só para que não queimar. agora. É
2: que, eu... é que hoje, acho...
6: né, eu não queimar. A gente gostou tanto. que eu fico com ele, né? Sim. Ele meio. Ela... Ela é professora da cidade. Tá né? Daí, eu falei, com o eu quero
9: participar. Tá? Claro, vai
1: participar. Eu, como professora, chamava as avós para a reunião de paz, viu? Porque tinha muitas que eram responsáveis. É, elas são. eram minhas convidadas para a reunião de paz. Então, a gente percebeu
6: já quando veio aqui que ele trairia tá uma mudança para a nossa família, né? Sim, e ele, é, a escola tradicional tem algum momento, não sabe. Não, e aí vai aquela, o dia a dia correria, é. né? E a gente chegou no momento e falou: Não, peraí, acho que não está legal. Aí viemos, gostamos tanto que daí eu falei, mãe, você também precisa ir. Você claro, precisa ver. A precisa... avó
1: participa assim também. Exatamente. Minha a eu
6: lamento
9: por ela, minha filha e a outra não ter estudado isso, porque aqui é. é é é a, a gente tem que ser muito melhor.
7: A gente
2: lamenta que a gente está ajudando. Vamos nós que a gente está ajudando. Eu a única ex
1: Que
4: está crescendo muito gente no Brasil, é
10: o movimento que mais cresce você perguntar se o primeiro ano que vai entrar vão ser duas não. turmas? não, não só é uma turma esse, esse é um tema interessante então, a escola crescendo, né? a escola é um movimento
3: e essa questão da turma que é uma pergunta recorrente então, isso muito, veio
1: para mim até da escola é um tempo atrás tempo e foi assim conselho é. médico Espera. Não abre a segunda turma ainda Antes da escola se estabelecer Nesse novo local Nessa nova coisa A escola vai crescer Mas assim Abrir uma segunda turma Demanda Mais do que o dobro De, de trabalho, de demanda De providências E eu não sinto que a escola Deva dispender essa força agora tá? Com o tempo Se a escola crescer, a gente vai Achar. mas agora, numa mudança tão né, contundente de espaço, de prédio, de, de tudo,
2: menos, é, financeira, financeira. menos
1: é mais.
10: Menos é mais. do número de alunos, porque isso foi uma pergunta que aconteceu então, assim, número né? de alunos. 15, 20, 30, 40. Então,
1: a gente, a gente tem que sempre olhar pelos, pelo pedagógico e pela saúde financeira da escola. Tá? Os dois têm que caminhar juntos. Tá? Não pode um né, comprometer o outro. E a gente chegou, e eu garanto que é possível, dá certo que um número por volta de 30 por sala de aula é o que sustenta pedagogicamente e sustenta financeiramente a escola. Né? Uh, a gente está até no privilégio aqui, de agora tem uma classe só com 30, né? A gente começou menor, a gente começou a escola o que, há seis anos atrás, tinha classe com 5, com 6 é o começo da escola. Mas assim, uma classe com 30 alunos é completamente viável uh, de se lidar pedagogicamente e uma saúde financeira. E falo para vocês, é possível. Eu comecei lá, minha primeira turma, tinha 42.
7: Então, e é nesse ponto que eu queria tocar também. Você falou dos boletins, não. dos 42 boletins que, que você tinha para fazer? Eu, eu acho que aqui em Curitiba a gente tem uma coisa de que turma tem um número mágico de 24 alunos tem uma, tem uma cultura popular, assim, que se fala desse número é é mágico. Não, eu, eu também acho, mas tem essa coisa meio arraigada, até de quem não é aqui, deste nosso coletivo, de quem vem de fora. Tô, ele o fala de colégio é público, ter... né? O colégio
2: público
8: que é cheio de alunos, Sim. eu já ouvi muitas, isso. É, eu não falas. sei se
7: é com uma, um gosto ruim na boca, parece, né? e, e, e acho que se fecha um pouco para outras explicações de por que outros números. A gente tem várias questões, né? uma delas é que a gente tinha uma realidade num outro espaço físico, já tinha uma limitação de número de crianças. O espaço limitado. Limita, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho do que você vê, já que você, você tem uma visão panorâmica das escolas né? de muitas cidades do Brasil. Então, assim, o que, que você vê em, em termos de números saudáveis de turma? Não falando aqui da nossa, mas o que, que você vê por aí de números de crianças em então, é porque Eu já lidei
1: com 42, tá? Tá. Nunca, nunca tive 22. menos de 32, nossa. isso não é uma realidade só. Hoje, até depois da pandemia, teve uma redução, saída já. Vamos. Mas
2: uma redução, uma redução da história, da uma questão
1: até financeira. Pantera, né? E agora as escolas, a Stanley, por exemplo, está assim, lutando e está enchendo de aluno. Está certo de novo para chegar nos 30, 32. Tá? Então, por exemplo, uma tutoranda minha lá acabou de receber oito alunos no sexto ano. Isso dá uma tá Então, assim, da minha visão, numa escola estruturada, tá? de 22 a 30. Tá, menos de 22 eu já acho pouco Sim. tá não se sustenta e, e né fica, fica uma coisa mais seletiva. claro que uma escolinha que nem a Maramá, que era na areia e não sei o quê mas já está partindo também dos 20 e tanto lá né uh, para mim de 22 a 30 é um número completamente saudável de se trabalhar dá para fazer as coisas dá para sabe, promover Pontos, orquestras, teatros, assim, é possível fazer tudo. Hoje em dia, existe a questão das inclusões. E este é um fator determinante para se conseguir trabalhar pedagogicamente num grupo, tá? De X e x alunos. Então, se numa sala tem uma criança inclusão, realmente, 30 alunos dá para, né? Não é pra tomar. Se numa sala tem muitos alunos, tem dois fatores, um é dar conta e outro é diluir a dificuldade no todo. Então, se é uma classe de 10 com 4 inclusões, não, tá certo? E daí passa a ser uma classe especial. Uma classe de 25, tá? Então, a gente vai ter que olhar para isso hoje, porque é uma realidade a inclusão dentro da sala de aula. Este é um assunto que os pais podem ajudar no sentido, queria, eu vou falar com vocês isso, trazer profissionais, tá? porque a minha geração, e até um pouco depois de mim, na nossa formação de pedagogia, e mesmo de pedagogia válvula, não tinha a matéria, tá? Uh, síndrome, zelos registrados, aprendi aprendia isso na faculdade Então, nós não fomos preparados tá, oficialmente para lidar com, as, com essas dificuldades que hoje estão dentro da sala de aula e a gente precisa e está muito atualizado com isso tá? Mas não é dentro da pedagogia que vocês vão conseguir isso, gente Eu queria perguntar eu Só um minutinho, só um minutinho, já te chamo Então, uh, a gente vai, vai na pedagogia válvula, existe uma coisa que é subjetiva em relação à quantidade de alunos, porque depende muito da constelação que se formou, vinda já dentro do jardim de infância, para ser uma classe que a gente consiga trabalhar um, e atingir os objetivos pedagogicamente, sabe? atendendo a todos, né? as crianças em fusão e exame. Então, esse é um olhar que, às vezes, é difícil porque a gente não tem um critério. Ah, na nossa escola o limite é 30. Então, se uma família fica sabendo que na classe, naquela turma tem 28, ela tem um filho, ela corre um... Não, mas eu sei que só tem 28, tem duas vagas. Não, gente, não é assim que funciona. É a dinâmica da classe que vai determinar o número de alunos para tá o trabalho pedagógico acontecer. Então, eu falo 30, tudo bem, mas tem sala nessa escola que não pode chegar a 30.
2: Não dá, não dá para o trabalho
1: pedagógico. A gente tem no momento essa situação aqui na escola. Tem turma que não dá para chegar a 30 porque o, né, a constelação da classe não permite. E tem classe que dá para ter tranquilamente 30. Então, depende do professor, uh, regente dos professores de matéria, uh, lá na outra unidade do espaço, lá a gente não tem uma sala para caber 30. Tá? Aqui nós vamos ter. Tá? Porque, né? depende. Então, são fatores que para os pais podem ser, ser confusos, mas são fatores de um olhar uh, subjetivo responsável da escola. E esse é um critério que a escola determina. Ah, não quero falar disso. Atuação dos pais. É, a gente quer, a gente promove, a gente espera. Mas precisa ficar muito claro para vocês, queridos, todas as decisões pedagógicas são da escola. Ponto final. Todas decisões pedagógicas são da escola e não dos pais e vocês vão me agradecer por isso porque a partir do momento que a escola atende o desejo dela, o dela, o dela e o dela porque eu quero, sim porque eu quero, a escola perdeu a identidade uhum. perdeu o seu rumo da tá certa dilacerada e vocês não queriam mais Todas as decisões pedagógicas são da escola.
2: Ponto final. Eu aceito? Eu compartilho? Eu trabalho em mim? Ótimo, eu não aceito.
10: Sinto Alô, eu tenho uma pergunta a respeito disso: Como que a gente constrói uma relação com o colegiado? Que a gente ouviu da bolha, né? que me chama muita atenção isso. E que eu enxergo também que a pedagogia é, é algo que o colegiado Tem como O colegiado é o guardião da pedagogia Da, da escola Waldorf né? De certa forma né? Por deter o conhecimento Pelo menos né?
1: Então, é o colegiado E é mantenedor
10: é Porque a minha dúvida é justamente aí Onde que há uma interação <coughs> Propositiva Entre famílias e colegiado sobre o conteúdo, por exemplo? Ah, então, a gente pode fazer fóruns, pode fazer
1: encontros, tá? os pais podem apontar, olha, uhum. tá? estamos sentindo que tal, tá, vamos refletir, então, a, a conversa, a, o trazer a questão cabe perfeitamente na comunidade de pais, no colegiado, uhum. a decisão.
10: Não, isso vai eu entendo entendido. até pela responsabilidade a civil. Pela responsabilidade que vai seguir e tudo mais. Aham. E
1: a mantenedora ela tem sim o papel de ser guardiã uhum. daquele todo inclusive
2: pedagogicamente.
1: Uhum. Por isso que é muito comum que dentro da mantenedora tenha professores. Tá? Dá uma obrigatória, não é. Mas esses membros têm que saber que Aquilo que a gente falou, não dá para a escola se vender ao progresso ou não sei o que, perder sua identidade uh, porque, sei lá, querer atender o mercado ou por não sei o que. Isso é a responsabilidade da mantenedora. E a mantenedora tem sim autoridade e autonomia para vetar uma coisa ou outra. Porque a mantenedora é... são famílias, né? São famílias, são perfeito. Uma... Deveria então essa ter um elemento colegial de junto, de uhum. é, deveria, Poderia, no núcleo
10: tem, né? No núcleo tem, né? Então, deveria, pra, sabe, para ter uhum. representatividade...
1: Mas ah, nesse, representatividade.
10: nesse tema, é, eu, a, a minha pergunta é como que a gente constrói essa como é essa construção sobre o conteúdo especificamente? É, é, como que pode ser, ter uma relação propositiva através dos fóruns? Né? Então, primeiro, Mas como que a gente combate o sectarismo? Ou o que você mencionou, o risco de se tornar uma seita, né? É, é. É, porque a minha, minha preocupação é, é essa, se a gente não, coisa não é estudar, constrói assim, canais de acesso. Né? Assim,
2: ah,
1: nessa interlocução, vocês precisam conhecer o currículo. Tá? Uhum. E, e qualquer escola séria tem. Uh, o currículo do MEC e do seu Estado, como minha mestra. Uhum. amor de Deus. Tá? Tem que ter. Tá? Então, existe um currículo proposto para primeiro, segundo, terceiro ano que precisa ser seguido. Uhum. Como a gente traz isso? Em que ordem? Uhum. Com que coisa? A pedagogia maldita tem a proposta. Sim. Então, existe lá um StopMire e outro, que é o um currículo Valtas. Tá certo? Então, o conteúdo daqui. A federação Sim. promove, outras escolas têm, vocês podem uh, pedir, pesquisar, uh, qualquer uhum. coisa assim. Este é o currículo, tá certo? Oficial, um, autorizado pelo mec que a gente vai. Né? Primeira coisa, a escola, os professores têm obrigação, tá? De todas as ordens, de oferecer esse currículo para os alunos. Tá? Não é que é uma escola avalda que fala da liberdade do professor que eu posso escolher, então eu não vou dar isso. Ah, não vou dessa matéria porque eu não gosto. Não existe. <risos> obrigação, tá? Cumprir. E é uma coisa que eu pego, eu não pego os professores. Essa semana, bom, até não você chegou, e você cumpriu, isso, 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 você já deu. Então, senão você para tudo e vai dar agora, né? É obrigação. Então, isso é uma coisa. Agora, de entrar uma coisa nova, de trazer uma coisa é um fórum. Um fórum. Tá? É um fórum. Tá certo? De tanto, por exemplo, uh, sei lá, vou falar mais da história que é a minha realidade. Né? Então, lá foi introduzido, há muitos anos atrás, o TCC, o trabalho de conclusão do aluno do ensino médio. Não tinha. Foi um fórum, a decisão, olha, isso pode. Vir, né? Então decidiu e a partir daí existe na escola Rodolfstein. O que a gente tem que tomar cuidado é que algumas decisões são de escola, Sim. Tá? E, e aí a gente de gaiato entra como, não, isto é, sabe, uma regra antroposófica de Estado. Nossa, temos é uma uhum. mistura, gente, surreal do que é proposta curricular e está indivídua, do que são escolhas que escolas fizeram, tá certo? como fora, como consenso, tá? E que eu sugiro que exista e que seja avaliado depois de um tempo. Bom, a gente implementou isso. Vamos lá, daqui a três anos a gente já vê se esse negócio funcionou, se foi bom. Tá certo? Se não foi, bom. O que a gente faz com isso? Então é fora esse esse lugar. Uh, a gente tem que tomar cuidado de não virar assim um depósito. Né, de milhões de ideias que vocês não dão conta de. Então, antes disso chegar para a escola e para o colegiado, várias peneiras. Várias peneiras, tá? Porque vocês têm que entender que os professores estão aqui sobrecarregados, tá certo? De trabalho, de estudo, de demanda, de tarefa. E não dá para ficar enchendo mais coisa, que vai cair no vazio, tá? Então, esse é um cuidado, só que eu peço, porque eu tô aqui, como eu falei, para cuidar dos professores. Uhum. Sabe o que eu percebo? Que as
9: famílias também estão... Não, eu ia falar isso. É, Ser paisaldo é, é, assim. é
2: trabalhoso,
1: muito trabalhoso, tá? Então, essa é uma decisão, viu, queridas? Sim. Tá? Vocês aceitam Sim. essa carga de trabalho, Sim. porque é demanda. Sim. Mas também é uma coisa, de repente, se vocês estão achando que está over, conversa fora, olha escola, a gente está dando conta,
7: menos, tá? Então, acho que essa é uma reflexão, como fazer Sim. que não seja um sofrimento para nenhum, nem outro lado, né? Porque assim, a gente sempre ouve as professoras estão sobrecarregadas. Professoras Mas os pais também, uma atendedora também. É o um os professores estão sobrecarregados, as famílias estão sobrecarregadas, a mantenedora está sobrecarregada. Claro que a gente sempre está no momento que a gente está justificando. É o nosso momento, faz seis anos que a gente está... Fala, é o nosso momento, é o nosso momento. É o nosso momento. <coughs> Mas enfim, a gente sempre ouve isso e eu me lembro muito de você ter falado isso durante a pandemia, que as professores estavam sobrecarregadas. E você falava, elas não podem estar nesse sofrimento, a gente tem que tirá-las desse sofrimento. Porque realmente... Não pode, um é. né? não pode ser um sofrimento. Não pode ser um sofrimento para elas, não pode ser sofrimento para nós, aqui agora eu tô colocando como mãe, agora eu saio da posição de mãe e então, venho para de mantenedora, e não pode ser um sofrimento para nós como mantenedora. É árduo, mas não pode ser sofrido. Não pode ser uma então, esse limite de e a gente tem que cuidar, a gente tem que policiar, tá. e acho que a gente tem esse papel de policiá-las, né? da gente se policiar entre a gente, mas... Como, como isso que, assim, não, esse, né? esse auto-monitoramento.
1: Perfeito.
7: E, e delas também, porque elas entram, às vezes, eu numa histeria, histeria coletiva. Tira, você Você ainda está um pouco isenta disso, mas entram numa histeria coletiva e eu sinto que tem, que tem uma dificuldade de sair dela e de se ajudarem mutuamente para não estarem sobrecarregadas. Isso eu acho. É certo. Certo. Antes da Meru.
0: Só queria cuidar assim que são nove e Tedes tá Até é. para né? é. então, você alcançar. É, você não te sobrecarregar. Você não, não, não. avalia em teu
1: tempo. o pessoal me é Só, um só para você não. sobrecarrega mais logo. Então, esse é um assunto bastante sério. Que eu acho que tem um pouco da atualidade. Nós todos vivemos numa compulsão de ansiedade, de quereres, de sabe, de, de ideias sem fim. Então, a gente vive nisso e realiza pouco, né? na verdade, mas a gente está vivendo essa coisa, ainda mais que né? a que quer perder, quer é, né? ganhar o mundo é perto da da chavar, né? tá? Então, existe isso por parte de todos nós.
7: As ideias,
1: e isso até é uma característica da Chaval, parece que abre o mundo, a cornucópia das ideias, né? Então, isso é uma enxurrada. e a ânsia de querer fazer todas as ideias mirabolantes, eu tenho falado para cada professor, menos é mais gente, vamos fazer, nesses primeiros tempos agora, 2023 2024, 2025 três anos, tá? tá, feijão com arroz o básico até a gente se adaptar, até a gente se estruturar, e gente o básico de uma pedagogia válvula é muito é muito é música, é teatro, é línguas, é ideias, é festa, é, já é muito. Não inventa mais novidade para esses próximos tempos, porque a gente tem que ter força e energia para cuidar da edificação, até física, dessa escola. Vocês pais, uh, vou dar uma tarefa para vocês, tá? De olharem e zelarem pela saúde dos professores e dos seus filhos, vocês tem que olhar isso, Sim. eu sou grata ao último tempo do Ricardo Frazato, até não, pai de uma aluna minha que é uh, Otorino, e aí eu vinha com uma tosse, com uma coisa, não sei o quê, e o Ricardo todo dia deixando a filha lá na porta, ah,
0: professora, tudo bem,
1: um dia ele entrou na porta e falou, chega, o que, que aconteceu? Hoje às três horas você está no meu consultório. Eu vou te examinar, tá? Porque você não está bem desde o dia tão, tá? Eu estou te olhando. Você está perdendo a voz, Tá certo? Você está com uma tosse ininterrupta. Você não está bem. Eu sou rindo hoje às três horas no meu consultório. E a partir daí eu entrei no trabalho, gente. Três meses de antibiótico. Não sei o que eu estava assim com tudo que você pode imaginar. E não me dava conta. E sempre assim, né? Não, porque professor tem isso, né? Você capota mais leca. Isso. Né? Professor tem isso. Você sabe que a gente faz até o osso. E frasado cuidou de mim o resto da vida. Até hoje. Ele é o torrindo do meu neto. Né? Assim, eu, tenho, eu sou grata. E, gente, e eu já vi isso, tem uma, uma colega nossa que ela falava em reunião, pais queridos cuidem de mim porque eu não sei cuidar de mim, então vocês cuidam de mim que eu cuido do filho de vocês né? mas assim, é esse olhar mesmo de de, de a, escola, a escola não vou nem dizer isso, Val a escola não sabe falar nada e não ensina o professor a falar não. Isso é pouco, isso é sabido. Tá certo? Então, os professores se voluntariam para fazer as coisas. Eles se colocam para assumir isso. Eles, sabe, se sentem constrangidos, se não estão né, trabalhando 24 horas por dia, não sei o quê. Não consegue às vezes, administrar o tempo. Não tem um não. E muitas vezes é a escola que tem que dar um não. É os pais que têm que chegar e falar menos, tá certo? Não está funcionando, e, e, porque existe isso, esse cuidado. E eu acho que talvez a gente tenha que aprender a escalonar as coisas. Só começa uma coisa nova quando
7: começa a terminar.
2: Hum,
7: e sabe que eu acho que acima de tudo, quando, quando a gente vê esse equilíbrio essa, essa, esse não excesso isso é bacana para as crianças porque Obvio. eu não acho saudável para as crianças elas verem o excesso e falou isso para mim é sabe que aqui na mas é isso, acho que a gente controlar o excesso menos é, é, isso, excesso, menos é, é mais em casa e casa, na escola é, é saudável porque as crianças estão vendo tá? Exato. agora mesmo, queridos,
1: daqui a pouco a gente tem férias, tá certo? Férias quer dizer descanso, para aluno também. É nas férias que o conteúdo do ano decanta. É nas férias que esse conteúdo passa a ser propriedade do aluno no futuro. Precisa do tempo de decantação. Férias mantém ritmo, tem hora de tomar banho, tem hora de refeição, tem hora de dormir. Vai mudar as atividades do dia. Não precisa viajar todos os dias nas férias. Ou arrumar programa para o seu filho todos os dias. Isso é uma compulsão. É hora deles de aprenderem a brincar com o que tem. Usar o espaço que tem em casa. Promover coisas novas que não fez durante o ano em casa. Arrumações. Né? Sei lá, cozinhar, plantar. Uh, dar banho no pet, tipo, enfim, fazer coisas que talvez durante o ano não fizeram mas já é de férias é de se canso. senão não existiria tá certo? não existiria então, seus filhos só vão se apropriar saudavelmente do conteúdo do ano se tiverem a chance de fazer isso e isso vale para nós também
6: Tá? Ela é comum a gente se sentir culpado Porque tirou um dia livre Sim. Nossa Deixa eu interromper um pouquinho Nós vamos Sim. ir Nós também nossa <risos> Falando em excesso nossa Falando
1: bem. em excesso mas, <risos> mas queridos, eu acho assim uh, Tenham a escola como parceira Estabeleçam um elo de confiança isso não quer dizer que não haja erro de dois pais. Mas eu confio que vocês podem mudar. A escola confia que vocês podem mudar, transformar. Sabe? Confiança é a palavra que deve, sabe, abraçar todos nós nessa relação. Fácil não é e não será, meus queridos. Tá certo? Mas quem aqui tá falando que a gente tem alguma coisa fácil na vida? certo não é assim acreditem nos seus filhos eu sempre falo seus filhos serão confiáveis na medida que vocês depositarem confiança neles ponto
2: mas fique de olho também é óbvio olho, né? é óbvio e de olho até
1: os 18 tá 13, que tá, ou não sei o que, que pode andar só, não pode. Tá certo? Não pode. Tá? Mas até os 18, a gente tem a chance da educação. 21 vai hoje em dia. Uhum. 21. A partir dos 21, só autoeducação. auto-educação. Não existe educação a partir dos 21 anos. Só autoeducação. auto-educação. Então, façam o que tem que fazer agora. Uhum. Depois é tarde. Tá, obrigada de conhecer vocês. Tá bom? Já tá. eu já vi vocês. Viu? Bem-vindas à nossa
9: escola. Tá bom, eu vou descer até a pessoa para tá assim, conhecer. Tô... Bom, se eu chegar aquela é...
6: dica que você falou para não queimar. Vamos lá.
1: Deixa eu dar dica. É. É. Agora
6: eu vou te dar uma dica. Por exemplo, você pode. Você vai fazer uma imagem é melhor. Mas você pode,
1: por exemplo, falar de um uh, jardim que tem um canteiro nesse canteiro, por exemplo nascem muitas e muitas plantas e esse jardineiro um dia olhou pelo muro e viu que lá longe tinha outro canteiro muito bonito, mas que faltava aquela planta então o jardineiro vai levar essa planta para aquele outro canteiro porque lá ele tem água para brilhar para... alguma coisa assim Traga através de uma imagem que você vai criar muito melhor do que eu criei agora mas assim que ele vai dedicar tá certo? e que ele vai poder pelo muro olhar o canteiro de onde ele veio tá certo? e lá, depois talvez olhe para o próximo muro né? então assim, traga isso não é dele, mas é uma imagem de que ele vai ser colocado onde ele deve onde o jardineiro escolheu levar.
2: obrigado Obrigada. obrigado obrigado
1: eu já tomei uma garrafa eu já tomei uma garrafa gente não sei se eu cumpriu, se a gente conseguiu chegar Super. é uma alegria podemos estar sempre juntos Tá certo? De repente, até a gente pode montar um, um, um fórum, uma família virtual, e eu estou com os pais. Ótimo. Tá? Eu posso, né? Eu não um grupo passar... do WhatsApp, que pelo amor de Deus. <risos> Oi? Não um grupo do WhatsApp. <risos> mais por um favor. Fórum oficial, uma coisa rosa. Que não. dá para se distanciar. Pai, escola e
0: WhatsApp não funcionam. Eu também acho os benefícios são, são tão Não, são muito difícil, na mesma proporção do dos malefícios né? mas que a gente pode
1: marcar um encontro de paz sim, virtual sim. Davi você a gente é organiza isso estou super à disposição de vocês uhum. tá certo uh, como madrinha dessa escola por exemplo sou madrinha dessa escola tá bom Obrigada. Obrigada. muito que vocês têm um, um percurso muito bom com pedras no caminho para que se fortaleça. Né? Até a próxima.
2: Até a próxima. Próximo.